Bueno, pues ya que estamos en español, muchas gracias, mi gente, por estar en el día de hoy aquí en The Money Jam. Y ustedes saben... Bueno, alte el intro que te lo robé. <risa> el intro, yo no... Yo no tú sabes, yo no... No tenemos intro todavía, así que yo sepa. Bueno, pero tú empiezas... Normalmente nosotros hacemos los podcasts en español y los hacemos en inglés. En, todo es en inglés, por supuesto. Este es nuestro primer segmento, ¿verdad? Que va en vivo en español. Este Brandon siempre tiene un intro y viene y dice Oh, I'll be here with my co-host Etiel Ojeda. Y yo hago mi intro, pa, pa, pa. Y seguimos por ahí para abajo. Welcome. Empieza, empieza, empieza. Welcome to the Money Jam Podcast. Thank you very much, guys. Eh, yeah, muchas yeah, gracias yeah, a todos. Yeah. Sí, 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 pero ven, ven. Necesito que te presente, you know. Y entonces, oh, vayamos bueno, a meterle bueno. a esto. Pues bienvenido a The Money Jam Podcast. Eh, vamos a meterle mano. Vamos a meterle mano 2021. ¿Verdad que sí? Eh, al garete, diría yo, al garete. Yo soy alguien que soy bien. La state bullish. Obviamente. Hay que considerar que habrán caídas en el mercado throughout the way, pero si mira, right, right, if we zoom out, si miramos a gran escala, es claro que, ¿verdad? Es claro que hemos continuado subiendo a través de los años. You know? Bueno, ¿tú lo consideras un buen año? Yo lo considero un año que a pesar de las circunstancias, fue mejor, de lo que, fue mejor de lo que pudo haber acabado, ¿me entiendes? O pudo haber turned out to be, ¿me entiendes lo que Com te quiero decir? Comimos ahí, está bien. Eso es lo que, estábamos guisando, estábamos <risa> guisando. <risa> ¿Por qué? ¿Qué Brutal. tú crees? ¿Qué tú crees? Oye, honestamente, fue un año al garete, honestamente, pues vimos muchas cosas, la cual vamos a hablar hoy. Este, vimos lo que eran los lo meme stocks que compañías que, que en la vida iban a subir de yeah. precio terminaron no, explotando este vimos que el wow desde cuando no se presenta el s el sp 500 este, dando el performance que dio el, el, el 2021 lleva mucho tiempo yeah. lleva demasiado de tiempo eh, o sea, fue un año bastante loco. Y yo sé que hubieron un montón de... de o sea, no, no de así de altas, por supuesto. El mercado estuvo creciendo todo este tiempo, pero de baja. No, Momentos donde nosotros, donde nosotros decíamos, diablo, esto va para arriba. Y de repente, así el escrache por esto del Omicron. O... Bueno, vieron, 2021 nos metió como 400 variantes en menos de un año. Papi, Doctor Strange, <ríe> Doctor Strange. In the multiverse of madness. Eh, <risa> nada. Yo creo que fue un año interesante, ¿verdad? Tenemos el periodo de los meme stocks. 2021, yo diría que fue el año de los meme stocks. Maybe late 2020s. Eh, ¿Sabes? Lo que pasó con GameStop, AMC. Mira, todavía AMC está a niveles que cualquiera diría que, you know, AMC estaba... 4 o 8 dólares, ¿me entienden? Claro. 
No tengo claro. ni idea de en cuánto está ahora mismo. Vamos a chequear. Eso fue, eso fue la lo que era el año. De cómo este grupo de personas se unieron. 23. Ha reducido, es eh, perfecto. Ok, no quiero decir perfecto. Pero definitivamente de ese high que tuvo, you know, o sea, se ha caído. Se ha caído bastante. You know, no, han, no han tenido ese, ese continuation. Se ha caído alrededor de un 71%. So, wow. you know, de nuevo, por eso es que decimos, fue un periodo, ¿verdad? Fue un periodo en donde claramente hubo mucha oportunidad, I would say, short term. Vamos a ver cómo está GameStop. GameStop fue otra. Pero fíjate, GameStop parece... GameStop con todo y eso está en los tres dígitos. Aún así, yo me acuerdo todavía como la gente estaba diciendo essentially que GameStop iba a ir para los mil dólares. Y ahora bueno, mismo eso... está abajo 73.5%. Es, es una loquera, Brandon. Este, eh, ¿Tú te acuerdas cómo fue que pasó acerca de, de, de ¿sabes? cómo esto, estas compañías que, para que ustedes sepan, AMC estaba yéndose bancarrota, um, GameStop también, habían cerrado más de, más de yo no sé cuántas tiendas, yo creo que lo único que tenían eran más que 200 tiendas abiertas, que no estoy dando equi eh, información equivocada. Eh, Nicola estaba ahí, Hubieron varios, hubieron varios. Este, no sé si usted, que, que, eh, explícale a la gente un poco acerca de qué fue lo que pasó este, y cómo fue que se formó esto en el 2021. Pues mira. Es que tú eres bueno explicando, por si acaso. No, 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 no. Yo diría que de nuevo, esto, esta silla vendría siendo desde 20, efectos desde el 2020 con la pandemia, pero definitivamente vimos un alto volumen de retail traders que no, no, no participaban antes, ¿me entienden? Por lo tanto, mm. el mercado va a fluir diferente a como antes tendía a ocurrir debido a que, pues, no, no, ¿cómo me, cómo me explico? Esos participantes no, valga la redundancia, participaban previamente. So, en otras palabras, lo que quiero decir es que el mercado comenzó a, a actuar diferente por primera vez en uh -huh. un periodo largo de historia. Sin embargo, manteniendo muchas de las mismas características que suele haber dentro del mercado. So, vimos, vimos mucho, mucho buying pressure de estos retail traders, como le dicen los Robinhood traders. Uh -huh. Y... El efecto que tuvo esto es que se comenzaron a desarrollar comunidades. ¿Me entiendes? Eh, mm -hmm. el, el mismo, ¿verdad? La, la plataforma que estamos usando, Discord, ha sido una herramienta vital en eso, en donde hay comunidades, lo que es Reddit, que hay alrededor, hay miles de miembros que participan en esa comunidad, que se comunican, que interactúan. Y como tú vienes a ver, tiene la capacidad de, de hacer un impacto ¿Verdad? Si actúan en el momento correcto. So, eso lo vimos, eso fue lo que causó estos movimientos abruptos. No, no fue que, ¿verdad? Algunas, maybe, como AMC, por ejemplo, 
se puso a, a utilizar um, yo diría que tendencias de lo que tiene que ver con cryptocurrencies, ¿verdad? NFTs para mantenerse, I would say, relevant y continuar atrayendo shareholders, pero como pueden ver, mm. no, no ha sido tan exitoso, ¿me entiendes? So, yeah. obviamente, era de, era de verse, iba, iba a haber como ese, ese test donde either aprovecha esto que, esta oportunidad que vino para que you catch up to these times, o simplemente se te va a caer todo y va a hacer algo de, de, de un momento. Sí, eso era un, un header mess aquí, sí, ¿sabes? Yeah. Metemos el dinero all in, si lo hacemos, lo hacemos, si no, lo perdimos todo. Correcto. Yo me acuerdo, yo tenía un pana este que lo hizo con AMC, él le, él le dijo a sus padres, y, y le, ¿sabes? Le, olvídate, les le, le vendió de que AMC era la vuelta, de que AMC este, le iba a hacer el dinero que ellos estaban buscando hacer hace mucho tiempo. Eh, pues, gracias a Dios, salió con dinero. Pero él se, él se vio un tiempo, él se, la volatilidad era tan grande en esto que él se vio un tiempo que él me dijo, diablo, tío, él, yo acabo de poner 11 mil dólares y estoy abajo a 2 mil dólares. Lo que yo te voy a decir es esto. Ya entre mi hermano, mira esto. Downgrade, 7 y 7 pesos están en los, en los single digits ahora mismo. Todos los El que los main stocks. Los price targets ahora mismo de AMC, por ejemplo. Oh, Anyways, okay, okay. este. Nada, pues en esencia. Esos efectos, ¿verdad? El actual en ese periodo en que actuaron con, con la comunidad, ¿verdad? Y la fuerza que lo lograron hacer, sí tuvo un efecto. Eh, sin embargo, estoy tratando aquí de ver de alguna, alguna noticia de algo que esté pasando reciente con, con AMC, pero no, no mm. estoy encontrando nada. No, yo, tengo, yo tengo aquí la noticia de qué fue lo que pasó con ellos en el... En el 2021, ¿verdad? Ese recap. Señalo ahí, señalo ahí. Yeah, aquí en Yahoo. Este, aquí en Yahoo, eh, muchas gracias a Usam, Usman Gavir. By the way, eh, by the way, no me la estás enseñando, papito. Tienes que enseñar. Ay, bendito. Espérate, discúlpame, discúlpame. ¿Ya lo estás viendo? Este, ah, está, lo de 10 meme stocks, that more than double. Sí. Ah, eso sí, sí. lo estoy viendo, perdón. Ay, peché como... <risa> es que pensé que era algo de AMC en particular. Mi gente, esto va a ser, este, traduciéndolo al inglés al español, crudo. O sea, esto no tiene, esto no se, no se edita ni nada. Yeah, yeah. Por eso le traemos un podcast, este, y estamos en vivo ahora mismo. Estamos en vivo. Eso, discúlpame lo que Brandon vaya a hacer y decir, discúlpalo. Eh, vemos, vamos a tratar de editarlo, pero con otras propias personas. Por favor. Suave con el vacilón, suave. No me pegue el vellón tan temprano. Bueno, bien, pues aquí tenemos 10 meme stocks that more than doubled in 2021. 10 este... paréntesis. En esencia, ah. meme stocks son lo que acabamos de hablar, como, como por ejemplo. AMC, ¿verdad? Que, que tuvieron ese jump 
donde eh, fue, fue algo temporero y, y a base de lo que digo, de comunidad, de un ataque, como quien dice, planeado para que ese evento ocurriera. No hubo ningún cambio fundamental dentro de la empresa y el que trataron de hacer luego de, de, de ver ese, ese movimiento que los favoreció, pues a lo mejor no fue, no les brindó el resultado que pensaban tener. No, esto aquí, pues, esto aquí es de, de las cosas que, que se doblaron aquí en el 2021. Este, ¿sabes? Como dijo Brandon, esto no es fundamental, esto fue jugando al azar. ¿Sabes? Esto tratando de, de, de... Apostaron todo y le dieron al caballo que eran. Este, pero, ¿sabes? Estamos, para que ustedes entiendan, Arroyo Bichuela, estamos hablando de, entre comillas, lo que era, porque... Lo que se hizo aquí fue una loquera. Pero entonces volviendo aquí, estos 10 meme stocks que se doblaron en el 2021, como dijo Brandon, fue GameStop. GameStop, at it, bro. Según esto que tengo aquí GameStop. de Forbes. Yo no sé si es de Forbes o Forbes y Forbes Advisor diferente. Anyways, dice, wild year in many respects, but the stock market turned in a solid performance in 2021. In Está gen loco. In January alone, video game retailer GameStop gained as much as 1700%. AMC el... surged more than 800%. Eso fue, eso fue este, para qué mes, que, eh, bueno, 2021, pero para qué mes. January. Enero de este año. Del 2021, loco. <laughs> ah, del 2020, qué raro, porque ahí dice 700%. Esto es un artículo de noviembre 27, 2021. Dice que hasta year to day, ¿verdad? Pues en noviembre, hasta 17, el día de noviembre no, 27. Yo digo 1700. ¿Cómo el precio? Chico. Que en enero del 2021, video game retailer GameStop gained as much as 1700%. O sea. Diablo, 1700%. Exacto. Y yo pensando aquí de precio, discúlpeme, mi gente. Sí, discúlpelo, por favor. Me quedé, me quedé patinando. Discúlpelo, por favor. <risa> y ni en hielo patina así, mi gente. Anyway. Bueno, Brandon, 1700, la caída de enero hasta ahora fue de 960. O sea, bueno, discúlpame, cayó hasta 960%. Conté y eso estuvo positivo, pero. Esas personas que se treparon nuevamente allá arriba están ahora mismo abajo. Mira. O sea, de 1700 que estaba en enero, ahora 960. Entiendo lo que quieres decir. Desde la última vez que estaba antes de que comenzara el squeeze. Por supuesto. Eh, vamos a decir, AMC... AMC aquí tuvo Year to Day Gain de 1.675. ¿Cuánto, ¿Cuánto tú lo tienes allá desde enero? ¿En enero a cuánto estaba el porcentaje? ¿Pero de cuándo tú estás corriendo esta información? No, esto es de noviembre. Noviembre 27. ¿De cuándo tú tienes la información? Me dijiste en enero, ¿verdad? 
Ah, yo, eso, esa información lo único que está diciendo uh -huh. es, mira, en, en enero de este año, el movimiento que hubo de GameStop, como te dije, como explotó, como acabamos de hablar, ¿me entiendes? Acabamos de hablar que debido a, a esas comunidades, al movimiento que hicieron, todos esos efectos, o sea, o sea todos esos eventos, perdón, que tuvieron ese efecto, pues fue parte de, de fue, fue como algo que, que ocurrió y durante ese momento GameStop subió un 1700% ¿me entiendes? en ese periodo de tiempo yo ah, bueno, entonces, ¿me okay, entiendes? Okay. De, eso lo llevó a su all time high que fue 485 ¿tú me entiendes? So, claro. ahora de 485 hasta donde está ahora Diciendo por aquí si lo logro pillar. Ahí. Un 73, un 71% se ha caído. ¿Me entiendes? Que sigue siendo un montón. Sigue siendo sí, sí. casi toda tu inversión. ¿Me entiendes? Si tú hubieses comprado cerca de ese all-time high que mucha gente compró. ¿Sabes? Mucha gente tenía la esperanza de. La esperanza un pobre. La esperanza Pero... un pobre de que esto llegara a mil dólares. Claro. La verdad. Sí, la verdad. La verdad. Pero DH. Una caída bastante grande. Anyways. Eh, el SP gained 26.9%, loco. Para este año. O sea, para el 2021. Mazucamba. Ya entre 26.9%, mi hermano. To Todas toda esas personas que. Bueno, aguantaron ese dinero desde el primer día del año. Desde el primer día del año, ¿sabes? Con, con, comprando índice, comprando índice, comprando índice. Ay, se están gozando, papi, y esos dividendos también. Ay, muchachos. No, eso tiene que estar en las papas, brother. Eso tiene que estar en las papas. Long term delayed gratification, people. 26.9%, imagínense. Ni con yeah. ese 0.9, todavía tiene un 20% en ese año. Muñaño. Eso, normalmente, ¿cuánto es que da el, el mercado? ¿Cuál es el average? Average historically, entre 10%, quita la inflación, puede bajar un 8%. So, wow. This is ajustando para inflación, voy a ponerla como quiera, está like two, two to three times por encima de del historical average loco which it would maybe point al a, 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 a lo mejor apuntaría para como quien dice un potential correction ¿verdad? un año que subimos 26.9% está tres veces por encima de su historical average pues puede ser como que maybe tenemos que estabilizarnos pero still nos ganamos ese 26.9%, ¿me entiendes? Este año. No, olvídate, no. olvídate. 26.9% for the S&P, 18.7% for the Dow Jones y Nasdaq 21.4%. ¿Entiendes? Increíble. In fact, the ah. S&P 500 notched 70 all-time highs in 2020 run. A record that's second only to 1995. 
So, en el 2021 el S&P hizo 70 all-time highs. Dime tú. Wow. Sí, no, no, no fue un bullish year. Eh, market rife with speculation, but little euphoria. Y lo que hablamos de GameStop. So, entramos aquí de Haberville. There's no euphoria in this market, but you can see the lack of passion. In fact, fewer stocks were participating in market gains. While the early months of 2021 saw upwards of 90% of constituents in the S&P 500 trading above their 200-day moving average, that fell below 60% as the year wore on, according to figures compiled by Yardeni Research. Hmm. In early December, just five stocks, Microsoft, Google, Apple, Nvidia, and Tesla, accounted For 51% of the S&P's total return since April, according to Goldman Sachs Research Local. Háblame de ese dato. So, las compañías que contribuyeron un 50% fue Tesla, Apple, Google, ¿y cuáles más? Exacto. Desde, ¿verdad? Esto, por decir, reported en diciembre. Cinco stocks fueron responsables del el fifth, o sea, de lo que hizo, de todo lo que hizo el return de, del S&P, todo lo que generó, 51% of it came from mm -hmm. Microsoft, Google, Apple, Nvidia, and Tesla. Cinco Nvidia, wow. Sí, loco, Nvidia. Aquí yo, tengo, aquí yo tengo una compañía que dice, somos los, eh, una de las acciones que este, incrementaron de valor este, a, a dos veces su valor eh, tenemos nada más y nada menos que lo mencionamos en un live de Instagram a Ford Motor Company wow, loco Ford yo, pero es que disculpa que yo haga esto ¿te acuerdas mientras? cuando se cuando lo dije el... o no se lo dije ¿te acuerdas cuando hablamos de Ford? que sí, le habíamos preguntado hasta puesto de stock fue, fue un tiempo de stock of the week y toda esa cuestión claro que sí claro, claro que, que sí. sí y yo <ríe> y yo le había dicho que esta compañía este iba a sobrepasar lo que lo que era Tesla eh, no así en el sentido de pues a lo mejor bueno, algún aquí día tienen, algún aquí día tienen. Para, en el valor de su stock, pero sino que iban a sobrepasar en sus ventas y ellos iban a, a quedarse con el mercado. Estamos hablando que esta compañía está viva desde los 1900. Una compañía bien parada con... Si tú vas a ver los fundamentos de esta compañía, este, tú sabes acerca de cuánto dinero ellos guardan, cuánto dinero ellos generan, cuánto es su, su margen de ganancia... Esto es una compañía que le da 700 mil patas a cualquier compañía en la industria del, de, de los carros eléctricos. Y por supuesto, el, el, nada, el automotriz. El automotriz. Ford no tenía ninguna duda de que llegara. Y mira, aquí sale que Ford sobrepasó sus expectativas. Brandon, ¿te lo dije o no te lo dije? Está bien, sí, dijiste aquí. Dímelo, dímelo. Eh, Dijiste el guito y yo estaba de acuerdo contigo. Mira, 
fuera una compañía americana, ya tú sabes que Estados Unidos y para el tiempo que acabamos basically de entrar a una administración de Biden, pero para este tiempo del 2021 son, son resultados que tuvieron mucho, mucho que ver, ¿verdad? Por eh, policies que se llevaron a cabo, ¿verdad? Y no quiero entrar a lo político, pero la realidad de los hechos fue que fue, se llevaron a cabo con la administración de Trump. Y Trump fue alguien que fue pro-business, you know, pro-stop market. Y bajo esa bajo ese, esa perspectiva, pues, él era, si eran compañías dispuestas a, a trabajar, ¿verdad? Y, y manufacturar desde el territorio americano. Plus, sea una compañía americana, you know, más beneficios para ti, más oportunidades para ti, más ayudas para ti, ¿me entiendes? Ford pues, tiene la capacidad de, en mi opinión, y... y, y Sería nítido a ver si podemos encontrar un dato de esto, pero es eh, kind of logic. You know, Ford, al, al cumplir con esos cuadritos, tendría la capacidad de conseguir cheaper materia prima. You know, make cheaper cars eventually. Este, with the same or even more quality que sus competidores. A un mayor volumen debido a, a, la, a lo que pueden producir. ¿Verdad? Uh -huh. y, y, y generar esas ventas. So, uh -huh. just by the fundamentals, tiene sentido. Y, y kudos to you. Yo me acuerdo, yo, yo me acuerdo cuando comenzó la pandemia, Ford estaba en 4 dólares. And I was barely just getting started down like Robinhood. Um, y, y de verdad que, estaría, imagínate ahora, 23 dólares. Estamos hablando de, that's 8. 8 times return on your investment. 23. No, 3, 3 times 4 a 23 dólares. Y Ford anunció que va a empezar a dar dividendos. Ay, muñaño. Eso es pa un 547% return ahí, papá. Desde los 4 dólares. Fácil, fácil, fácil. Eh, me acuerdo que también este, uno de nuestros queridísimos amigos este, eh, se llama Sam the Trader. Eh, o así es como lo llamamos. Este, Sam nos había mencionado Sam que Sam nos mencionó que él también pensaba que Ford iba a ser una compañía de bastante crecimiento y que tenía mucho crecimiento este, para, para pues, por supuesto en el, en el mercado una compañía que su valor estaba un poco pequeño para lo que traía la compañía y un shout out a Sam este, si ustedes están buscando cómo aprender a tradear y cómo, cómo aprender a ser como esas personas que se ganan mucho dinero en este mercado. Eh, él tiene un curso bastante bueno que vamos a poner el link para que le den su follow y para que si ustedes quisiesen aprender a eh, bueno, tradear en el mercado, él ofrece un curso, como mencioné, que lo pueden comprar y con nuestro eh, código de Bicapro pueden conseguir un 50% de descuento. Pues nuestro amigo Sam nos dio un buen tip aparte de eh, ¿sabes? En lo que era Ford. Y fíjate, no, Ford no escatimó. Lo único que me sorprendió, Brandon, fue que NVIDIA estuvo por encima de lo que era AMD. 
Um, AMD tuvo un crecimiento también exagerado. Acuérdate que Nvidia, Nvidia es más, por decirlo, G, ¿entiendes? Which is mm -hmm. to be expected, you know, pero kudos to AMD también, no te creas. AMD es ese, I would say, es más pequeña por market cap, right? Pero similar growth, posiblemente mayor growth. Pero Nvidia, you know, Nvidia lo mismo, chip shortages, hubo mucho de eso. And just overall, pues, mira la graphics card, ¿entiendes? Sí, toda, toda graphics card, este, en mi computadora ahora mismo tiene una tarjeta gráfica de NVIDIA, este, pero tú sabes lo que se está quedando en el mercado, este, sabes, AMD, me dijeron, las graphics cards son buenas de NVIDIA, pero algo bien sorprendente, los procesadores de AMD son mejores que los de Intel. Eh, eso los fue. Eso, sí, los Resin. Yeah, Pienso que eso fue algo que le dio el kick a, a su compañía. Que fíjate, fíjate, este año, bueno, bueno, sí, de lo que yo sepa, este año, el crecimiento estuvo brusco. Brusco, brusco, estamos hablando que en, vamos a ver, en enero del 2021 estaba a sus ochenta y pico de dólares, um, llegó a un all time high de 163 dólares en este año, nuevamente está cayendo en el, a los 136 hasta el día de hoy, este porque tuvimos esta caída hoy en, en enero 5 del 2022. ¿Qué tú estás mirando? Porque no lo veo. AMD. Ah, AMD, ok, ok. Sí, no, no, sí. este. Ni hablé de Nvidia, porque Nvidia. Nvidia tiene sus acciones por el techo. Ay, muñaño. Esa gente estamos pero, hablando de. Mira, aquí sí, la. Aquí gente, la... Miren, miren este Daily Chart, de verdad que esto es una maravilla. Con razón, esto es Top Performance. Vamos a poner aquí 2021. Increíble el, 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 el growth, mi gente. Veamos. 2021. Abriendo aquí. Hasta el último high. 172%. To its all time highs. Y cerrando el año. 95%. Oh, wow. So, increíble. Right. No, estamos hablando de que envidia, eh, sabe, por eso es, es una potra, eh, un crecimiento brutal. Lo que no me ha estado gustando es que, pues por supuesto, si ellos no presentan los, eh, lo, ¿cómo te digo? Los earnings adecuados pues entonces no está, no está machando y pues ahí cuando se ve cuando la compañía está oversold o, o está undersold. El que estoy viendo aquí, mira, en Q1 2021, they beat earnings by 11.3%. Q2 2021, they beat earnings by 2.27%. Actual earnings, un dólar cuatro centavos. Estimate, un dólar dos centavos. Q3 2021, actual earnings, un dólar 17 centavos, expect, 
expected, ¿verdad? Or estimated, un dólar once centavos. So they beat that by 5%. So they've beaten it in the last one, two, three, four quarters. They've beaten la expectativa. ¿Me entiende? Sí, el, los cuatro cuartos completos. O sea, fue un si año de... aquí, eso sí, cash flow. Tienen, tienen operating cash flow, pero finance, este, investing cash flow está disminuyendo. So, eso, eso es lo que, entonces, eso, a, a eso es lo que estaba hablando. Tenemos que entonces ver, ¿verdad? Que bueno. Investing claro, cash flow disminuyendo, acuérdate, you know, if they're, if they're mm -hmm. investing in the future and stuff like that, pues, you know, they need to waste the money, they need to invest it, ¿me entiendes? Eso, eso pueden ser cifras que pueden, eh, ¿verdad? fluir, ¿verdad? pueden subir como pueden bajar es, eh, lo preocupante sería que estén bajando a claro. consistentemente al, al, ¿me entiendes? sí, sí, eso es lo que eso es lo que, lo que iba a decir que este, sabes, su margen ahora tenemos que ver si verdaderamente, ¿verdad? porque después, sí, qué bueno que está creciendo pero si entonces viene si entonces viene a a crecer de una magnitud donde el precio se está inflando y ellos no están generando, y por supuesto no estoy hablando de Nvidia, estoy hablando de toda compañía. Este, si el precio se está inflando y las compañías no están generando lo que se supone que están generando, ahí hay un problema. Muy bonito que el SP500 eh, pues tuvo un 26%, ¿verdad? Ahora, ¿qué compañía en ese 26%? no infló su precio, sino que, que, que su, su, lo que generó y sus ganancias fueron a la par con el precio. Y ahí es donde estamos hablando, o sea, price to earnings ratio. Esto, o sea, eso es lo que tenemos que ver, qué es lo que está a la par. Pues antes, es de, que, que antes de que entremos con esa compañía que haya logrado esa cifra, quería dejar claro aquí que aparte de eso, saben que la inflación también estuvo en su apogeo. ¿Me entiendes? Eh, sí. The year ended yeah, with the consumer price index rising at the fastest rate on annual basis since the early 1980s, meaning that is the first time that many consumers and investors alike have contended with this type of inflation. Esto significa que esta tasa de inflación no se ha visto desde los 80, ¿ok? Eh, en los últimos meses ha cerrado en promedio entre un 6% o un 6.8%. Así que Estamos viendo una tasa alta de inflación, ¿verdad? Por ahora, hasta que en algún momento el, el mercado comience a ¿verdad? llevar a cabo su ciclo y comencemos un periodo de corrección, pero otra otro data importante, y los Estados Unidos se añadieron 18.5 millones de non-farm non jobs, que eh, esta cifra desde abril 2020 era el, el último low, so eso es bueno. The Federal Reserve has taken away the punch bowl, the stock, the story of the stock market 2021. We without mention, wouldn't be complete without mention of the Federal Reserve. The Federal Reserve gave interest rates near zero, eso lo sabemos, continue pumping billions of dollars into markets each month measure that encourage investors seek out higher returning assets like stocks and contributed to higher inflation. But investors are keenly aware 
the defensive war will inevitably end. The big question on Wall Street for much of 2021 was, when would that go down? Y eso está supuesto a entrar ahora. So, ¿qué, ¿qué estamos viendo con esto? Pues nosotros hemos hablado de cómo la inflación de cierta manera afecta al stock market de una manera, you know, quote unquote, positiva. Porque si, como mismo se te hace más caro conseguir ese galón de leche por la inflación, ¿verdad? cuesta más dólares el adquirirlo, pues se te va a hacer más caro adquirir un stock. ¿Tú me entiendes? So, si es claro, un stock la, el... que está a la par en su P.E. ratio, Price to earnings Ratio, peor aún, pero si es un stock que... Este, ¿verdad? Es un growth stock que está creciendo periodically, va arriba un 20% como el market, etcétera Eso te va a costar muchísimo más debido a esa misma inflación, ¿me entiendes? So, claro. Este, quería, quería dejarle eso claro. Eh, sé que habías dicho compañías que vayan a la par con su PE ratio, ¿verdad? Que en esencia valgan eso que que estamos viendo, ¿me entiendes? Que, que realmente sea algo, como decimos, is it worth it? You know, it, undervalued or overvalued, right? Mm -hmm. Bueno, por lo menos ya los federales van, este, ya que se mencionó que pues habían mantenido los intereses cerca cero eh, durante el, eh, o sea, todos los meses estuvieron lo que era metiendo dinero, billones y billones de dólares, ahí, tú sabes, al garete, ahora ya para, yo creo que es para marzo para mayo, ¿verdad? Este, eh, corrígeme si estoy mal, Brandon, que ya van a empezar entonces ya a recoger marzo, ese dinero para atrás. Marzo. En marzo, ¿verdad? Por lo menos. Este, creo que entonces se supone que este... En este, esencia van a parar de, de comprar eso, esos bonds ¿verdad? que se estaban haciendo. Aparentemente eso ayuda al market. Se supone. I don't know. Se supone. El punto es que Pero... van a parar eso. So, eh, aparte de eso, pues ya sabemos que pronto, poco a poco, van entrando los, los interest rates, que sabemos que eso mm -hmm. era de esperarse hace tiempo. So, claro. Nada. Anyways, ¿tiene alguna compañía de esas que tú estés hablando que hayan crecido este año a la par a sus earnings, right? Que hayan demostrado que they performed so well that yes, they, they deserve to be por lo menos cerca, ¿verdad? Valued cerca a lo que están currently o a lo que crecieron, ¿me entiendes? Pero es que tú lo sabes, papi. ¿sabes? Yo me voy con la, con la bebé, con la nena, con la bebé Saura, HPQ. <risa> HPQ. Enseñala en mi gente. Se me olvidó. ¿Por qué, si, qué sorprenderme? Si no, si no existiera lo del de copyright y toda la cuestión, le enseñaría este, una herramienta que nosotros utilizamos para poder este, hacer nuestro HPQ análisis. Y, en el nosotros, año. Nosotros hacemos nuestros análisis y todo eso, pero este háblales ahí, a, bueno, yo no sé si, yo sé que tú, a, yo te puse a ti invertir en HPQ, ¿te acuerdas? 
Tú me, de verdad que tú me hablaste, me, me, me llamaste la atención con lo del... Yo te lo dije, vuelvo y... Re... Mira, pego la de Ford y pego también la de este la de HPQ. Papi, ¿qué más tú quieres que yo te dé? La suscripción que estás usando. <risa> Ay, papi. ¿Qué va a estarlo? ¿Qué va a estarlo, amigo? Mira, eso vamos a tener que hablarlo en, en, en otro día. Pero para que la gente entienda, este HPQ eh, tiene un market cap de 43 billones. Eh, genera cerca de 63.49 billones. Limpio se mete al bolsillo unos 6.50 billones. Nada a ver. Y entonces tiene un profit margin de 10.24 con gross profit margin de 21.13 normalmente un profit margin lo buscamos Uf. mientras más alto mejor tu profit margin loco. bueno por supuesto que sí este pero tú sabes yo no invertiría una yo no invertiría una compañía que tiene un profit margin de 3% por ejemplo este... eso es relativo acuérdate porque una por decir un profit margin de, de un revenue de un trillón que pueda hacer Apple de 3% es equivalente a 3 billones. ¿Entiendes? Pero, pero, y 3 mi, billones mi para reina, HPQ puede, y 3 billones para HPQ puede ser 50%. ¿Entiendes? Mi, mi reina bebé Saura, ¿sabes qué? Pero que te la voy a dar pasa. hoy en nuestro ah, primer podcast así en vivo. Te la voy a dar hoy. Oiga, pero tú sabes la puerca que nos hizo Apple hoy. No, no, yo, yo, no, yo no estoy defendiendo a Apple, tú tranquilo. Ah, está defendiendo, papi, no vengas con esa tú, cuestión. Tú, ájale, no. yo, oye, tú sabes que yo soy todo de los fundamentos. Mira, Q1 2021, B expectations HPQ by 39%. Actual earnings, 92 centavos per share. No, papi. 66 centavos. Y me, y me van a hablar de, de NVIDIA. Q2 2021. Actual earnings 93 cents, expected 89 cents, beat by 4%. Actual earnings $1, estimated 84 cents, beat by 19%. In November, Q4 2021, actual 94 cents, expected 88 cents, beat by 6%. So, bueno, número ahí. Mira, y vete al caso, vete al caso, vete al caso. Vamos a ver aquí el income statement, lo vamos a ver quarterly. So, vamos a ver, net income ha incrementado desde Q2 2020 a 700 millones a 3 billones. So, Ay, eso Dios, es... Eso se llama la sleeper, papá. Eso se llama la sleeper. Nadie, nadie sabía de esto hasta que yo me puse a buscar. Y mira, y mira lo, be lo bello. De lo esa, bello. Esa, esa cifra de de net income es, es impresionante desde Q2 2020 hasta Q4 2021. Y tú sabes que lo que me gustó, eh, si no me equivoco, escuché en, en un video de YouTube uh, de unas personas que yo sigo que, por supuesto, eh, son bien similares a lo que es este, los fundamentos de nosotros. Uh, por supuesto, por eso los escucho. Hablaron acerca de HPQ dándole un update a lo que era la acción 
y le hicieron una entrevista al CEO y algo que me gustó, porque es bien bonito lo del Growth Stocks y es bien bonito que la gente empieza a traer pero eso trae mucha flu eh, disculpa si esto no es la palabra correcta, la eh, fluctuación. O sea, eso crea mucha, eso, eso crea mucha volatilidad. Un día con eh, por el, 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 el ejemplo más grande que ahora mismo estamos bien molestos con ella eh, Apple Apple fue de 160 a 180 y pico en un periodo de tiempo bien pequeño y hoy viene a caerse a los 174 ¿Sabe? eso es una volatilidad bien grande que el crecimiento sí, muy bonito pero para mí ay, no un ay, crecimiento ay, ay tan saludable. Ahora ya viene ahí a... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ocho, muchacho, mira. Pero chicos, si no estás viendo la gráfica, papi. Yo la mira, estoy viendo. Eso, saludable. Dilo, dilo, dilo. Saludable. Okay. Busca el cash flow. Busca el cash flow. ¡Busca tú la bimba! Papi, mira eso. La misma loco. gráfica, mi hermano. La misma gráfica, por favor. No se va a por favor. Ok, si el mercado se cae, ¿quién pierde más porcentaje? Tú. Coño, tienes razón. Diantre. Diantre. Tienes razón. Eh, eso lo cortamos bien, eso se chico, lo cortamos para que no. Digo, vamos a ser honestos. ¿Por qué? O sea, dime tú, la gente ahora mismo con esto de inflación y con que van a empezar a recoger todo el dinero y toda la cuestión, a subir los intereses, brother, lo estás viendo este año, este año se supone y contra. Discúlpame, este mes, no el año. Discúlpame, yo sé que estamos empezando, estamos a 5 de enero. Pero la acción se cayó de los 180 y pico a 174 pesos. La gente dice, está bien, esos son un par de pesos. Claro, porque tú compraste la acción. Pero estamos hablando que hay personas que tradean esto y están perdiendo cantidades de dinero grande. Grande. ¿Sabes? Este, yo no sé tú, Brandon, pero... Yo no sé tú, pero yo... Están, pero, pero, ¿sabes? La gente está transicionando y se está dando cuenta que tener un growth stock es algo bien volátil. Es bello. Fíjate, hay, hay growth stocks que yo invertiría como, pues, lo que es Apple. Yo sé que está hablando un poco de, de caca cerca de ella ahorita, pero, pero olvídate de eso, si está hablando mierda. Lo, lo, lo importante es que la gente, tú lo estás viendo, que se están transicionando de lo que son los growth stocks. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, a lo que es Value Stocks, que son compañías que te dan un crecimiento bastante saludable. Compañías que, oye, brother, un market cap de 43 billones y tú viste todo lo que hizo en un año y mira en cuánto está el PI. 6.74. Brandon, ¿a cuánto tú buscas el PI cuando tú vas a comprar una acción? Pero quiere entre 25 menos, 19, puede ser. Bueno, tú lo buscas a 25. 
Hay gente que lo busca 22, hay gente que lo busca 30. 25, ¿verdad? eso es lo máximo, ¿me entiendes? Eso es como que ese es el benchmark donde después de 25 tú dices, ya esto está mm. muy caro. ¿Tú me entiendes? Yo, yo de 25 que... está, de verdad, tu discreción. Hay muchas variables que tú puedes decir, bueno, aunque esto está debajo de 25, esta compañía en particular claro, está claro, overvalued claro. still, tú me entiendes. Pero claro. como tú dices, mira, ahora mismo, price to earnings ratio, 7.19, correcto, tremendísimo, 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 um, tremendísimo ratio ahí, cacho. Pues claro que sí. Cubísima, claro que sí. y lo han ido reduciendo desde el 2015. Lo han ido no prostituyen, desde... no prostituyen su acción. Búscala ahí cuánto tienen los... Return los on asset percentage saludable, un 17%. El return on equity... Eh, no, no tienen esa data, por lo menos aquí. Neymar, no, espérate, yo te la busco aquí. Te la busco 18%, aquí. eso está todo en Buena liquidez. Debt to equity ratio 5.32. Eso, eso está un poquito. Un poquito largo. Mira, un poquito mira. muy grande. Está un poquito muy grande ese debt to equity ratio, diría yo. Mira, papi. Eso es alarmante, loco, porque eso es que muchas de sus cosas están bajo deuda, para que sepan. Espérate, que tú estás buscando en la porquería website esa. Yo estoy ay, bendito. Ay, oigan a mi tío. Mira, yo, tío. Es que mira, uno le dice, uno le dice el quinto negativo, papi. Y si es que lo coge personal, <risa> lo coge personal el hombre. Tú estás buscando en esa porquería website. Ay, gana, mi tío. Vamos a buscar aquí. Mira, ay, tío. bendito. Vamos. Tú sabes por dónde yo lo voy a buscar ahora. Mira, vamos a buscarlo por Yahoo. HPQ. Ok, Total Current Assets. Estamos hablando de que Asset tiene unos 22.17 billones. No, hombre. Y entonces vamos a buscar, vamos a buscar aquí. Debt to Equity. Espérate, espérate. Total Current Assets, 22.17 billones, ¿verdad? Eso es en el 10-20-21. Eso es, está, está buscándome el balance, el ¿verdad? Correcto. Sí, sí. Y entonces aquí dice este Total Current Liabilities 29.10. Está bien, pero tú sabes cómo tú mencionaste porque la excepción de la compañía. Es solo un poquito que está negativo. Ay, bendito sea el señor. Este podcast yo lo voy a llamar Exposing Etiel a las verdades del mercado. Chequeate, chequeate los cash flow, no miren la mierda esa. Mira, aquí claramente dice que usted tiene la razón. <risa> ah, no, chicos, sí, no vacile, mira. Oye, oye poco, a poco, poco a poco, este. No, no oye, él va a estar claro que hay las compañías todas van a tener unas cosas positivas y unas negativas, pero es cuestión que las positivas hagan sentido y eh, pesen más que las negativas, ¿verdad? Para que eso influya a lo largo. Estamos viendo que sí, su as, lo bueno es que sus haces han incrementado. El problema es que sus liabilities siguen incrementando también. Por, le, por ende, su, su equity está reduciendo. Pero lo incrementaron bastante en el, en el cuarto quarter del 2021, ¿me entiendes? So, I'm seeing the potential. 
I'm seeing the potential besides, si no me equivoco, si no me equivoco, ellos tienen un, déjame ver si eso sale aquí, no lo veo aquí, un dividend yield, ¿verdad? Bastante, bastante interesante. Lo ah, aumentaron, lo aumentaron. Y lo aumentaron, pero si el dividend buscas... yield 2.55%, Apple no tiene ese dividend yield. No, y si, y, si tú buscas, y si tú buscas este su cash flow, no han fallado su dividend. El dividend eh, yield de eh, Apple es .48%. O sea, es una... Mira para allá, mira para allá. Este, que, oye, coño, tú tienes un punto ahí, ¿sabes? Estamos hablando que estaban, están en pérdida por 9 billones. 9 billones o alrededor de... 9 a 3 billones. Este, pues no me acuerdo muy bien cuáles eran los números. Pero, ¿sabes? Este, volvemos ahora entonces a lo, a lo ¿sabes? Por, por el PI de lo que estaba hablando. Con todo es una compañía que está bastante barata. Sí, sí. A lo mejor en su checkmark, este, ¿sabes? por eso, esto, checkmarks, de nuevo, estos son, no son checkmarks individuales. Pero por lo, hay, menos, hay por lo menos cuando yo la compré no estaba así. Exacto. Por lo menos cuando no, yo la compré eso, no estaba no, así. Tranquilo, mira, y, y, y son checkmarks fundamentales. Tú tienes unos checkmarks fundamentales ahí. Que ese checkmark del PI es más importante que el que ahora mismo esté, you know, eh, tenga deuda en exceso. Porque a lo mejor ellos, tienen, ellos pueden tener un plan para salir de esa deuda. Y una vez salgan de esa deuda, mira, Juba, Uba. Si tú te crees que tú estabas Ellos... chilling ahora, ah, va a estar chilling una vez después de eso. Confía. So, eh, eso es lo de menos. Chilling. Eso es lo de menos. You know, pero entiendo lo que tú dices. Y mira, HPQ, hello. Estamos hablando, vamos a ver aquí. HP Inc. engages in the provision of personal computing. Ustedes saben las la computadoras HP. Este, el hardware HP. Other access devices, imaging and printing products, los printers, related technology solutions and services. Este operates through the following business segments. Los segmentos que tienen son personal system printings, ¿verdad? corporate investments. Este tienen tres básicamente. So, tienen muchas fuentes de ingreso en otras palabras. ¿verdad? En este caso tres. En donde sabemos que ellos son una marca bastante reconocida. Right. Um, ya, yeah, llevan cuánto tiempo, bueno, llevan un montón de tiempo en el mercado. Yeah. Este, y ellos tuvieron su caída de, del mercado en el 2008. Estuvieron medio estropeados, pero poco a poco fueron trabajando en la compañía. Algo que se me olvidó de decir, este, Brandon, que tú me interrumpiste, bendito. Perdón, Fue que, este, volviendo a lo de lo que dio el CEO que ellos no se ven siendo un three digit este cómo te digo este sí si, no por un buen tiempo como que ellos dicen que no piensan llegar a, a cierto número en el sentido de que tres dígitos en, en, en su stock este por mucho tiempo mucho tiempo y yo pienso que eso les dio el crecimiento porque eso entonces implica que Sería una buena excusa. acción para comprar. No, este. Apple te da excusa y tú te vayas a seguir No venga a tirar la mala. No venga a tirar la mala. Con... No, 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 no vuelvo a faltar el respeto a mi no, 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 mira, yo lo que te iba a decir es: eh, 
aunque ese sea el caso, tú tranquilo y no hay que estar ni pendiente a que llegue el trade de ella. No, pero... Piensa en esto, que... piensa en esto, acumular a este precio a largo plazo, mm, unos añitos esto, más, mm. en lo que esto maybe llega a esos tres dígitos, fine. Pero estamos hablando de una compañía, como tú dices, vamos a ver el market cap right now con... 43 billones. Yo no sé qué le pasó a esto aquí. No, papi, ya se fastidió. Este, un market cap de 43 billones. Verifícate, ven. Sí, pa. Sí, lo sé, pa. Esa es mi nena, pa. Esa es mi nena. Oye, oh, me invece que aprobó en 75%. Estamos hablando que... <ríe> Billete, billete, billete. Billete. So, esto que llegue 100 billion market cap, right? That would mean que esto toque 80 dollars, ponle. Tú me entiendes. Y, y esto mm -hmm. es un 80 billion market cap. So, un 84 billion market cap. So, este. Hay mucho potencial de crecimiento. Y si a 84 billion esto está en 70, 80 dólares, ya tú sabes que si esta gente de verdad se ajusta a, al crecimiento y al futuro, ellos pueden, y más con la inflación, de nuevo, ellos podrían llegar a ser un, un 100 billion mar, market cap company, right? Y si llegan a ser un 100 billion market cap company, estamos hablando que a partir de ese punto, then we would be talking que definitivamente el precio podría estar cerca de esos tres dígitos. So imagínate tú ir acumulando ahora plus acquiring dividends que you could reinvest it at the long term. Nacho estaría creciendo mm -hmm. eso para cuando eso llegue a ese punto un año. No, estamos hablando de... Bueno, para ponerlo aquí en retrospectiva, este... Brandon, ¿en dónde tú invertirías tu dinero? ¿En HPQ o en Apple? Mira, ahora mismo. <risa> Yo no te puedo contestar. Ese silencio. <risa> Ese silencio estuvo, Davi. No, después que me habló porquería de mi acción, viene a decir, ah, coño. En otras no, palabras, se rindó de su Es que, oye, también. oye. Pero es que tus... Eh, eh, Déjame calmarme, que no tengo el magnesio, mira. Calmate, calmate. Yo, yo te di todas las buenas y te canté la mala de una y me querías decir que no y después te enfrentaste tú mismo en vivo aquí al frente de todas las personas. Contra, pero es que no me la saquen cara aquí. No, yo no te la, ni te la tuve que sacar. Ni te la tuve que sacar. Tú mismo te la sacaste al frente de todos nuestros viewers. Segundo. Segundo, yo te la di en muchas cosas, te dije, oye, la realidad del caso, en el income statement, todo nítido, income incrementando desde 2015, mm -hmm. ¿me entiendes? Total revenue, net income incrementando desde 2015 de 4.5 billones, subimos hasta 6.5 billones, eso es excelente, ¿tú me entiendes? Mientras tanto, operating expenses, el, el problema es que está subiendo cada vez más un poquito. Pero 
eso son cosas que de nuevo si la compañía se está ajustando a hacer innovaciones corta costo etcétera etcétera son cosas que se pueden arreglar y si eso se arregla uh, claro va tú me entiendes uh, claro so, este, yep. en base a eso me gusta yo invertiría en HP por el potencial que le que le que le vería verdad de you know, y el, el Oye, se la tengo que dar en el dividendo, mano. Yo quisiera mm. que Apple tuviera un dividendo cerca de un 2.55. You know, me conformo mm. con un 1.5, pero no lo tiene ni no lo tiene ni, ni a mitad de, de un por ciento, lo tiene en 0.49. So, ¿verdad? Eh, Apple tiene esas otras cosas, tiene un, un PE ratio ahora en 1.32. Pero si miramos, vamos a ver por ejemplo aquí el income statement de ellos, el total revenue de ellos ha incrementado de nuevo desde el 2015. Estamos hablando de 231 billones en el 2015 a un revenue de 365 billones en el 2021. Increíble. No tan solo eso, net income 94 billones. So... Son tremendas cifras ahora mismo que estamos viendo ahí. Entonces, bueno, Brandon, ahora ya que hablamos de HPQ, ahora vamos a hablar de la compañía que tú consideras que este pues partió. Una compañía que puede ser un sleeper, puede ser algo bien reconocido. Una compañía que te gustó en el 2021. ¿Cuál fue? Bitcoin. Chicos, maldita sea la madre. Vamos a entrar al tema de, 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 de las criptomonedas. No, 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 no. Mira, te la tengo aquí. No me hagas irme. Parecido, para, para. parecido a Apple y un gran rival. Y ahora mismo que la veo, está tremendo buying point. En su 100 moving average estamos hablando de Microsoft. Microsoft es un sleeper porque ellos están bien involucrado, ¿verdad? Yo siento que ellos van hand in hand con lo que es eh, este Metaverse Project, etcétera. Acuérdate que ellos son una plataforma mucho más extensiva para lo que va a ser toda esta nueva área. So, ellos yo creo que van, eh, tienen aún así mucho más potencial, como puedes ver, 2.37 trillion mm -hmm. market cap. Pero mira este earnings per share. Tienen un dividend yield un poquito más alto que el de Apple, pero ellos están trabajando en incrementar eso. Este, si miramos aquí rapidito, debt to equity ratio, mira la diferencia, 0.51. So, they have a lot of equity still in this company, right? Mucha liquidez, great return. Vamos a entrar aquí a ver los técnicos, los financials. ¿Entiendes? Tenemos muchos buenos factores aquí. Plus income statement. We keep increasing el profit margin. Desde 2019. 2018. So, muchos positivos aquí para Microsoft. Plus, main competitor de Apple, right? Um, mm -hmm. Diría que Microsoft fue, en mi caso, fue un, un buen sleeper. Um, yo no creo que ¿verdad? Aparte de eso, cosas que podíamos ver, pues, tenemos a, a Tesla, que ya tú sabes que, pues, 
en cuestión de si miramos simplemente las cifras de crecimiento, pues definitivamente Tesla fue ese stock que, que explotó a un nivel, llegó a los 1200, tú sabes, definitivamente fue that big, big sleeper, you know, la fortuna de Elon Musk llegando a los 300 billones. Oh, Tesla fue, diablo, sí, eso fue algo que wow, dio un boom bien grande en, en, en el 2021. So, yeah, para mí Microsoft, Microsoft le veo potencial también con eso. Um, you know, de, en 2021, voy a poner aquí, de, a partir de 2021, tuvo un total return de... Verás, si contamos hoy, bueno a contar ese es el de, el de cuál en 2021 Amazon returned 63.31% wow so tremenda de esto ahora mismo ahí en, en su 100 moving average que si tú estás mirando mi pantalla esto ha mm. sido mira en estos buying zones que excelente han sido para que ustedes vean. ¿Entienden? So, yo creo que esto es una excelente oportunidad, ¿verdad? Right? Um, claro. claro. Como pueden no. ver, cuando ha ocurrido esto previamente, vemos que la gente, eso es un, un punto en donde están interesados en comprar. Uh -huh. Yo definitivamente soy uno de ellos. Eh... Mañana es 6, so mañana eso yo le añado a mi, a mi Roth IRA. Este, y ahora que estoy mirando este show, yo creo que en este round voy a añadir más a mi posición de Microsoft. ¿verdad? A partir de este punto, si regresamos a nuestro previous all-time highs, estamos hablando de un decent 10% already ahí. Eso está nítido. Y you know, ustedes saben cómo es Dollar Cost Averaging. Y para cerrar ¿verdad? El, el recap, yo sé que tú no eres tan fanático de, de, de cripto, pero sabemos Never que... Did. <laughs> sabemos que Bitcoin tocó un nuevo all-time high, right? Eh, Bitcoin tocó un all-time high en los 69.000. So... A partir de ese punto, se ha caído ever since, ¿verdad? Tuvo varios intentos donde he met with a lot of resistance, currently down basically 38% from its all-time high, que para mí eso es excelentísimo. Tú sabes, yo no compré todo, cuando comenzó todo este rally así, no compré. Sentí que, caramba, I almost FOMO'd Pero una vez tocamos ese new all-time high eh, y comenzamos a reducir, pues me calmé poco a poco. You know, y aquí claramente podemos ver que tenemos varios periodos en donde tendríamos que, en esencia, pues ver cómo, cómo podemos superar estos niveles que ahora son de resistencia. Um, Ahora mismo lo que le queda a Bitcoin por test puede ser que vayamos para 40 mil. 
eso no me sorprendería y si caemos a ese nivel yo lo más probable estaría añadiendo un poquito ahí acumulando en esa posición este pero todo nítido you know great for for averaging averaging on your position guys en mi opinión eh, y los altcoins un año ni se diga ethereum 3400 si esto continúa así nuevamente ya yo creo que ahora mismo lo que queda por ethereum es tocar el 200 moving average que sería entre uh -huh. 1400 este vemos aquí esta bebecita mía mare que hizo tremendo número este 2021 eh, ahora mismo en los 2 con 10 so eso de ese último all time high se ha caído básicamente un 30% which is good you know entrar ahora estaría ya si regresamos a all time highs asegurando un 40% return que de eso se trata el juego me entiendes de ir asegurando esta jugada Polkadot esto es un long term play mío que, 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 que lo quiero acumular y me encantan estos momentos porque me, me permiten acumular en periodos buenos y como pueden ver entrando en esta zona aquí donde a la gente le interesa mucho eh, me hubiese gustado comprar en esta zona de acá pero desconocía mucho en este punto y de ser así, bueno, imagínate un, un rise increíble desde acá, desde los 12 pesos, como quien dice, hasta los 50, un basically 500%, muy año. Hay mucho potencial ahí. Este, este definitivamente es un proyecto que yo le veo mucho potencial. Interoperability, eso lo estábamos hablando hace poco, ¿verdad, Etil? Eh, sí, este, lo que me gusta es el porcentaje, lo que no me gusta es la cripto. Eso lo sabemos, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero como eh, dice mi sobrino, que porquería. Entonces, ¿verdad? Eso lo entendemos y, y ¿verdad? Respetamos tu opinión, una porquería de opinión, pero la respetamos. Pero la respetamos. Tú sabes, eh, yo sé que hay mucha gente que le interesa esto y obviamente yo soy uno de ellos. Y pienso que Polkadot es, es tremendo proyecto. So, nada. Eh, creo que en parte con eso terminamos ese 2021 Market Recap. En el punto que estamos ahora, veo como que buenos buying opportunities throughout the market overall. Ya como pueden ver en crypto, markets red. ¿Verdad? Eh, cosas que están abajo ahora mismo from its recent highs, 30%, 40%, which is... Great news, right? Great buying opportunity. Lo, mm. lo, I, I, I encourage you to look into those prices that you might be interested in. Este, Solana, Solana 147. Yo pienso que eso está excelente. Por fin, un precio donde yo consideraría comprar los 147. That's 100% return at all time highs, which is perfect. Eso estaría excelente ahí. You know, mucho, mucho, muchos proyectos que hay mucha oportunidad aquí en cripto al igual que en stocks también pero ya saben que stocks son este yo diría que lower lower level I mean lower returns ¿verdad? en cuestión de porcentaje pero 
long term returns, ya ustedes saben, el año pasado, 63%. ¿Me entiendes? So, estos son los buying opportunities que te ayudan a garantizar eso. Si ahora mismo, por decir, comprara Microsoft y regresamos a esos all time highs, estás buscando alrededor de un 11% return ahí. Excelente. Vamos a ver el HPQ. HPQ. Ahora mismo ya está un poquito en el upside. So yo, yo esperaría a que HPQ se calme antes de entrar otra vez a comprar. Right. Este, vemos que wow. está bastante separado de ese eh, 50 simple moving average. Estamos esperando a que esto abra el, el 21 EMA. Que como pueden ver. Eh, yo al menos esperaría a acercarnos un poco al 21 EMA. Que no es tanto la diferencia, right? That's just something, just if you wanna, como quien dice, eh, meter la pata, get your feet wet, etc. ¿Entiendes? Pero, claro. para tú realmente, en mi caso, para yo considerar empezar a comprar, ya como pueden ver, RSI está en el overbought. We, we usually want to expect some selling here. Eh, estamos way above the moving averages. Yo esperaría al menos regresar al 50. Moving average, you know, if we break down above as a 21 EMA, que va a ser un periodo clave, ¿entiendes? So, claro. de nuevo, en el 21 EMA, como pueden ver, sigue explotando. So, si ustedes quieren get your feet wet, go ahead. Pero si tú quieres meter una posición decente, right, con, con, start dollar cost averaging, pues yo diría 50 moving average is that level you want, que sería. I'll bring back down to 34. Bank of America, Omar, ¿cómo está Bank of America? Igualmente. Ahora mismo, just over 50 day moving average, pero antes de, de, de que comenzara el año, it was sitting at, a, at the 100 moving average, que son excellent buying opportunities. Y a partir de ese punto, está arriba un 12%. So, vamos a ver estas oportunidades, mi gente. Eh, las buscan por ahí. Ya ustedes saben, ustedes se mantienen pendientes como esto. Y nosotros vamos a seguir la de nosotros. Etiel, gracias por acompañarme aquí. Gracias por no, gracias a ti. Gracias, gracias a ti. Con nosotros. Y, guys, como siempre les digo, keep doing what you do. Keep doing what you do best. Keep investing. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Etiel. Gracias Mucho a ustedes. Gracias a ustedes. El mero Powell. Let's go. <risa>